0: Estás escuchando Fuera de Series Con CJ Navas Bienvenidos a streaming El programa diario de Fuera de Series En el que un servidor CJ Navas te trae la. Principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 12 de abril, Martes Santo Feliz Semana Santa, aquellos que ya la estáis disfrutando, a los que por ejemplo como aquí en Tierras Alicantina nos queda un poquito, pues aquí seguimos al pie del cañón y no, no nos abandonaremos ni en estos días de recogimiento y estaremos aquí todos y cada uno de los días, incluido grabando el próximo Domingo Resurrección Jorge, Don Carlos y un servidor de nuevo fuera de series. Así que todos los días, nuestra cita diaria en stream o en fuera de series. Vamos ya con las noticias, empezamos con Canadá. Oh, Canadá, Canadá que ha quedado sus premios de televisión y de cine, los Canadian Screen Awards, y la gran ganadora ha sido Transplant, la serie que aquí se puede ver a través de AXN. Se ha hecho con los tres principales galardones de drama, Mejor Drama, Mejor Actor para Had McCart, para su gran eh, protagonista, y también Mejor Actriz para Lawrence Leboeuf. En Comedia los premios se lo ha repartido entre dos, series de la CBC, una hecha en coproducción con HBO Max llamada Short of, que ha ganado Mejor Comedia, y otra llamada Kings Convenience, que la hacen en colaboración con Netflix, que ha ganado tanto mejor actor como mejor actriz, y luego han dado un premio de la audiencia, esto que está de moda que la gente vote, no sé si era por Twitter o por un formulario en internet, pero me alegro que se lo hayan dado a Winona Air, cuya cuarta temporada terminó este pasado año en sci fi y en CTV. Metiéndonos ya en noticias, quizá las dos más importantes son regresos. Un regreso que si no estaba cantado iba a estar cantadísimo y es que vuelven otra vez Brian Cranston y Aaron Paul al redil de Breaking Bad o mejor dicho del de Better Call Saul y es que Peter Gould en una de las distintas charlas que se están dando ahora en preparación de los semis, se están haciendo varios eventos eh, medios americanos como Deadline y también Pally Fest, que es una organización que hace encuentros con creadores y con actores y con distintas series a lo largo del año, pues como os digo el co-creador de la serie Peter Gould que eh, eh, confirmó en directo, y yo creo para, para extrañeza de todos los presentes y alegría desde luego de los presentes, que tanto Aaron Paul como Brian Carlston aparecerán no sabemos con qué peso, no sabemos si serán más cameo o tendrán cierta importancia en la última temporada de Better Call Saul, que está ahí a punto de estrenarse, al menos la primera parte de los episodios, que sabéis que aquí nuevamente también por parte de los semi y porque también lo hicieron en su momento con Breaking Bad y así alargamos un poquito más el tiempo de emisión, va a estar a punto de estrenarse aquí en España, la veremos a través de Movistar Plus, aunque una cosa que hubo curiosa es que a Netflix España se le coló un tuit posteriormente borrado, diciendo que ellos iban a tener la sexta temporada, cuando tradicionalmente lo que siempre lo que han tenido es incorporar la temporada anterior una vez que se va a emitir la nueva. No sé si se adelantaron de derechos internacionales, yo creo que fue un error, pero saldremos de dudas dentro de muy poquito tiempo, y como os digo en esta sexta temporada, el añadido de ellos dos, así Peter Gould se quita que le hagan siempre la pregunta de si van a aparecer ahora la pregunta que le van a hacer es, ¿y qué papel van a tener o cuánto van a salir o qué podemos esperar a partir de aquí. Que bueno, pues cambias una por la otra. Y el otro regreso es Larry David y es que ya parece que está en proyecto su decimosegunda temporada de Curve Your Enthusiasm, o el show de Larry David, como se llamó aquí originalmente en Canal Plus, o se tradujo aquí, aunque yo creo que en los últimos tiempos ya se ha mantenido el nombre original americano nuevamente en una de estas presentaciones en este caso en un evento de los Semi y el moderador del panel le preguntó directamente a Larry David va a haber otra otra temporada de Curb y dijo que sí. Ding dong, it's Drizzly. Someone sent you holiday drink. Hey, thanks. Can I guess what it is? Eggnog from a friend? I don't think so. A vintage red for dinner with the in-laws tonight? How did you know I'm going? Or is it apology scotch from your neighbors for driving through your lawn? What? That was Randy? Ah, it's a mezcal for my dad. Wow, is he single? Download the Drizzly app for alcohol delivery, or order online at drizly.com. Y ya está, esa es la noticia. De los más vueltas. Los jefes de HBO que han sido y serán siempre han dicho que mientras Larry David quiera seguir haciendo Your Enthusiasm, ellos están dispuestos a pagar las facturas. Que es más una cuestión de cuando él quiere o cuando le apetece o cuando tiene una idea para rodar, o cuando le hace falta dinero, por qué no decirlo. Así que, bueno, pues por ellos no será, así que tendremos decimosegunda, decimotercera y vigésima, por qué no, temporada de Your Enthusiasm. vigésima yo creo que sí, lo que no sé es si llegaremos a las 30 temporadas que lleva Dancing with the Stars. Bueno, la versión americana de lo que conocemos Mira quien baila. ¿Y por qué os hablo yo de Mira quien baila de Dancing with the Stars? Pues hombre, porque al final es historia de la televisión y sobre todo porque sus dos próximas temporadas no se van a emitir como era habitual en ABC, sino en Disney Plus pasa directamente uno de los programas que fueron durante mucho tiempo de los más vistos en los canales en abierto americanos directamente a su plataforma digital, a su plataforma de suscripción, algo que yo no recuerdo que haya pasado, aquí tenemos el caso español de Adres Player Premium con eh, Drag Race, que parece que le está llevando muchos suscriptores, aunque no tenemos números concretos de lo que hay, pero si sí es menos el run de redes y de la gente que sigue el programa, y ha sido pues eso, otra muestra más de la industria otra muestra más de cómo están cambiando los tiempos y de cómo algo que era absolutamente impensable que se llevase como un programa en directo y es que recuerdo que lo comentamos en fuera de series algo y no me acordaba el que era y era esta noticia el como un reality o como un programa directamente de emisión en vivo se va directamente a las plataformas el camino del deporte también va por este lado y tendremos mucho más cambios y siguiendo con industria dos noticias curiosas por una Netflix que lanza el super like ya podrás decir cuando una serie te gusta con el pulgar por para arriba, pero desde esta semana también, cuando una serie te gusta mucho, 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 y para eso le podrás dar dos pulgares para arriba. Es el primer gran cambio que tiene la plataforma del gigante rojo en su forma de cuantificar el interés que un contenido despierta en el espectador. Y vamos a tener ahora tres posibles selecciones: pulgar para abajo, not for me pulgar para arriba, I like it, dos pulgares para arriba, love this, con un signo de admiración, al menos en el, el pantallazo de la versión americana que se ha podido filtrar y que se ha conocido en Variety. No sé cómo lo llaman aquí en español, pero tengo mucha curiosidad por ver si van a utilizar un signo de admiración o van a hacer como en español los dos que cada día se nos están olvidando más y no utilizamos el de apertura. Tengo curiosidad por ver cómo lo implementan. Y la otra noticia que quería contaros hoy de industria viene de Lucas Schoen, que escribe en Bloomberg y tiene una maravillosa newsletter gratuita llamada Screen Time, que si no estáis suscritos deberíais hacerlo en el que recopila todo lo que he escrito en Bloomberg durante la semana, pero con algún añadido. Esta semana a él también le concedió concedido entrevista el presidente saliente de Warner Media, Jason Killer, que estuvo también en The Town en el podcast de The Ringer, que también os recomiendo muchísimo que os suscribáis contestando preguntas no especialmente fáciles, porque además estos dos tienen Matthew Belloni, que es el que le hacía la entrevista en The Town, y a Aquí, eh, Lucas son tienen cierta mala leche y saben preguntar. Pero quería destacar un, unas cuantas cifras que él da de números que para, aquí, para mí eran totalmente desconocidos hasta ahora, que es cuánta gente se suscribe en Estados Unidos en los niveles con eh, anuncios en los niveles más bajos que de suscripción que tienen anuncios ahora que tanto se está hablando de si Netflix entrará en este juego en el futuro al que siempre habían renegado o no entrarán. Y es que mmm, Jason Killar, que debe ser de las dos o tres personas más informadas sobre el tema en Estados Unidos, dice que el 50% de los nuevos suscriptores de HBO Max, es decir, uno de cada dos nuevos suscriptores a la plataforma que él dirigía hasta hace menos de una semana, lo hacía, ...en el nivel más bajo con anuncios. Y él dice... ...y Hulu, del que era el CEO... ...hasta hace dos años... ...antes de fichar for Warner Media... ...la última información públicamente... ...dada a conocer... ...y que la dio a conocer él... ...porque fue el que decidió... ...que se daría para adelante... ...decían que eran más del 60%... ...la gente que se suscribía... ...al nivel más barato... Con anuncios y dice eh, Netflix no tiene más opción de implementar esta situación si quieren cambiar de los 222 millones de suscriptores que tienen ahora a el techo que él cifra en mil millones de personas tienen que darle esa opción y tienen que conseguir o tienen que implementar una suscripción más barata apoyada eso sí en publicidad que creo que sería la siguiente solución si sigue por el lado de intentar impedir o al menos que sea lo suficientemente incómodo el compartir las contraseñas y al final decidas tirar por este lado. A mí son números que sinceramente me han sorprendido. Claro que yo tampoco soy ejemplo para estas cosas, que pago hasta por YouTube Premium para no tener los anuncios en YouTube. Yo debo ser las tres personas o de las cuatro personas que debe haber alguna más, seguro que algunos más de vosotros me escucháis, pero no conozco a nadie a mi alrededor, absolutamente a nadie. Sí, por ejemplo, para Spotify, desde luego, y sí, desde luego, para muchas otras plataformas. Pero no, no para nadie, para YouTube, que es de lo que todos nos hemos acostumbrados a tener mil millones de anuncios, menos esta que os habla, que lo horroriza, y que al final acabe pagando YouTube Premium, porque sí, a lo tonto, a lo tonto, veo muchísimo YouTube, y yo creo que de las suscripciones que más partido le saco de todas las que tengo, que son unas cuantas. Trailers, la ciudad nos pertenece, Way on the City, y me diréis pero CJ, de esta de la serie de Demi Simon, ¿no había salido el tráiler ya hace un mes aproximadamente, que además lo pusisteis en fuera de series? Pues sí, eso pensaba yo, pero no, era solamente un teaser de minuto largo, casi dos minutos, y ahora tenemos un nuevo tráiler que comienza con el personaje de Bernhard, al que veíamos siempre en un segundo plano en el teaser, lo tenemos que decir, primer tráiler anterior, vedlo, no quiero contar onda absolutamente nada más, vedlo, lo tenéis en las notas del programa como siempre en Fuera de Series.com Estrenos, después de no haber tenido ninguno ayer lunes, hoy tenemos dos. Entre reja y reja, una cosa curiosa en Netflix, en la que la misma actriz interpreta varios papeles en una cárcel de mujeres, varias de las internas, una de las guardias, la jefa de la cárcel y un montón de cosas más, y luego se supone, creemos, parece que sí, que ahora va en serio, que no, que no es broma, la brea, que ya se había anunciado el año, el mes pasado, que se iba a estrenar en HBO Max, parece que, por fin, uno de los grandes éxitos de la temporada en abierto americana, con la maravillosa Natalie Cea al delante, las críticas no han sido especialmente benévolas, pero la audiencia le ha respondido bastante, se estrena, como os digo, parece que sí, en HBO Max. Doblada con subtítulos, A ¡ah, sorpresa! Ya sabremos mañana. Y por último, la buena noticia del día que pensaría es que se me había pasado, pero no, no, es que la he guardado para el final. Por fin tenemos la confirmación de la tercera temporada de Para toda la humanidad. Nos va a llegar el próximo junio en concreto, el día 10. Solo un episodio el primer día, aquí Apple ha dicho que ya quien quiere verla ya sabe lo que tiene que hacer y no vamos a mostrar dos o tres episodios como suele ser habitual el 10 de junio, un episodio, 10 episodios, en total tendrá esta tercera temporada y para anunciarlo se ha puesto un pequeño teaser de 50 segundos que es totalmente spoiler si no habéis visto las dos temporadas anteriores, no voy a leer el cast porque no es que sea spoiler pero un poco sí, si os voy a decir que se une al elenco Eddie Gategi como una visionaria carismática llamada Dev Ayesa. Y de verdad, no se acerques a que ver el teaser si no habéis visto las dos primeras temporadas, que ahora que pienso yo, ¿por qué no habéis visto las dos primeras temporadas ya de Para toda la Humanidad? Una de las absolutas joyas maravillosas de Apple TV Plus que en su segunda temporada despegó muchísimo, la primera está muy bien, pero la segunda es sencillamente sobresaliente, fue la serie favorita de Alan Semenwall en el 2019, uno de mis críticos de cabecera que escribe actualmente en Rolling Stone, y yo que no soy especialmente aficionado a la carrera espacial, es una cosa que me ha gustado, pero que jamás me ha interesado especialmente, es una cosa que bien, pero que nunca ni la he seguido ni me ha interesado especialmente, os puedo asegurar que es una de las mejores series en general, y series de ciencia ficción en particular, de los últimos tiempos, y es que Ronald de Moore sigue siendo mucho Ronald de Moore con esto terminamos, volvemos mañana, ya estamos aquí como os digo durante toda la Semana Santa, gracias por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado